0: פרק 25, וואו. מכירים את זה שפתאום זיכרון עולה בכם וסוחף אתכם אחריו למחוזות שלא חשבתם? אז חג שבועות הזה שעבר עלינו לפני כמה ימים הזכיר לי את השהות אצל סבתי כשהייתי ילדה קטנה. סבתי הייתה ממוצא תימני, ואצלה הרגשתי איך העולם יפה יותר, פשוט יותר, חם יותר, במובן הרגשי כמובן, אפילו מצחיק יותר. אחת הפעמים סיפרה לי סבתי על הליכה ביער ליד עיר מגוריה בתימן. ואיך הם פחדו לפגוש את השדים, כמו שהיא הייתה קוראת לזה, השדים. כי ביערות לא פעם הם פגשו אותם, את השדים. ויש לי שני גילויים נאותים. האחד, חשבתי שהתבלבלה, כי תימן לא בדיוק הסתדרה לי עם המילה יער. כל מה שחשבתי עליו כשדימיתי את תימן היה ארץ צריכה ומדברית. אז יער? בטח סבתא הייתה כבר דימנטית, חשבתי לעצמי, או השתבש עליה זיכרונה. איך פוגשים את השדים ביער? האם יש שדים? מה המשמעות שלהם? מי הם? האם הם משפיעים עלינו? ומה הקשר בין הפתיח הזה, בין שדים ורוחות ובין בודהיזם? אז ברוכים הבאים לפודקאסט הירח לא נרטב, שמי שרון חסיד אדמוני, מורה ומתרגלת בדרך הזן, והפודקאסט הזה בא לשתף אתכם בזן בחיי היום-יום. ואם מצאתם ערך בפרק הזה, תחלקו אותו עם אחרים, כדי שעוד אנשים יוכלו להרוויח מהתוכן הזה. וכמובן, כמובן שאתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, באינסטגרם, וואטסאפ או מייל, אנחנו כאן לשמוע אתכם. אז באשר לסיפור של סבתים, לפני שנתיים נכחתי בהרצאה על תימן של נפתלי הילגר, צלם גיאוגרפי וחוקר תרבויות. והפלא ופלא, התמונות שהיו בהמתחתו מביקוריו החוזרים והנשנים בתימן, היו של יערות מרהיבים, מעטרים פסגות הרים, כמעט כמו אלה בנפל למי שביקר שם וראה. אז תחילה יש לי חוב קטן שאני צריכה לסגור, כמו שאומר סונגסון סונים, תאית, תתקני. אז הנה אני מתקנת כאן קבל סנגה ומאזינים. סליחה, סבתא, טעיתי. אפילו קצת זלזלתי, כי לא האמנתי. כי בכל פעם שחשבתי תימן ויער, זה לא בדיוק הסתדר לי. אז שוב נפלתי לתפיסות קדומות, מה שנקרא. ואחרי שהופרכה התפיסה לגבי תימן, האם יופרך גם רעיון השדים? האם סבתא צדקה גם בזה? איזה שד היא פגשה שם ביער? בבודהיזם מחולק היקום בחלוקה הגסה לשישה עולמות. שישה עולמות התשוקה. ישנה חלוקה מפורטת יותר ורחבה יותר. שישה עולמות האלה הם עולמות של סמסרה, של נדידה. נדידה בין העולמות, עולמות התשוקה, בין לידה ומוות. העולם הראשון הוא עולם האלים, היצורים השמיימיים. עולם של אושר ושלווה, עולם שאין בו סבל, כמו הפנטזיה הזו שאנחנו מחזיקים בה, של עולם שכולו טוב. העולם השני הוא עולם של הדמיגודס, האשורה, חצי אלים. עולם של קנאה וכעס, של ויכוחים ומלחמות, כמו היפוכו של העולם של אושר ושלווה. העולם השלישי הוא עולם בני אדם. עולם בו הסבל... הוא עובדה. כמו שהסביר לנו אבודה, הסבל הוא עובדה. אבל זה גם עולם שבו אפשר להבין את פשרו של הסבל, ויותר מכל, העולם היחיד היחיד שניתן להשתחרר ממנו, ואפילו להבין שמעולם מעולם לא היה קיים. מכאן העולמות הולכים ומדרדרים לדרגות עמוקות יותר ויותר של סבל. עולם בעלי החיים השבויים באינסטינקטים. עולם של פחד, של הישרדות, של לאכול או להאכל. ואחריו? אחריו עולם הנשמות הרעבות. דמויות שצווארן דק כל כך עד שאינו יכול להאכיל אפילו גרגר אורז אחד שיעבור דרכו. והן שרויות ברעב בלתי פוסק, לא יודעות שובע, מבקשות עוד ועוד, אבל נחנקות. כי הצוואר דק מלהכיל, כמו שאמרתי קודם, ודבר לא יכול להיכנס, לא לעבור, ולכן הן חשות חסר בלתי פוסק. אגב, במנזרים, בסיומה של ארוחה פורמלית, את מנקים את הצלחות בטקסיות שעליה אולי יש לכתוב פרק שלם, לך שטוף את הכלים, מה שנקרא. את המים שעברו בצלחות שנוקו, המים שנושאים בהן רק את טעם המזון שנאכל בלא גרגר אחד, אנחנו אמורים לשתות את הגרגרים, לא להשאיר אפילו אחד, שופכים את המים הללו לקערה שקופה. ומשסיימו כולם כולם לשפוך את המים מה, מניקיון הקערות לקערה הגדולה, מתבונן בהם ההכרעה או המאסטר, ובודק בקפידה שאכן המים נקיים מכל גרגר. את המים הללו מקדישים לאותן נשמות רעבות. נשמות שנקראות גווייז בסינית. זאת אומרת ששופכים אותם בפינה בגינה המיועדת למנחה עבורן, כדי שרעבונן של אלה של הנשמות הרעבות הללו יגיע לכדי שובע, ולו במעט. ובתרבויות שמאמינות בשדים כשדים, זו הדרך לפייס אותם את השדים, את הרוחות הרעבות, כך שלא יתורו אחר מזונם ויפריעו לשלוות פני האדם. בעולם האחרון העולם האחרון בששת העולמות הללו הוא עולם הגיהנום. מי באש ומי במים, ולא כמו שכיוונתי אליו בפרק שעבר, מי באש או במים עובר את הטרנספורמציה שלו, אלא כאן מדובר ממש ממש מי באש, בעינויי האש, או מי כופה במים, בעינויי המים. והתיאורים של העינויים מגוונים ורחבים, זה עולם הגיהנום. ויש שיאמרו שאנחנו נעים בין העולמות הללו, אנחנו נעים בין העולמות הללו בין גלגול לגלגול, מעגל חיים אחד לאחר. יש שיאמרו שזהו מבנה היקום על פי התפיסה הבודהיסטית, קוסמוס, שישה עולמות. ויש שיאמרו שזהו מבנה המתאר את עולמו הפנימי של האדם. עולם התודעה שלנו, בה אנחנו עוברים בין העולמות הללו ברגעים השונים של החיים. אנחנו נעים בין העולם שבו אנחנו באושר ושלווה אל הקנאה והכעס, אל פחדים, אל רעב בלתי פוסק. מעגל חיים אחד שבו אנחנו חווים את כל הדברים הללו שאנחנו מכירים ואפילו מקרוב בצורה זו או אחרת. והמעברים האלה בין העולמות נוצרים בשל נסיבתיות. בשל הפעולות שלנו והכוונות שלנו, בשל קרמה. אז אולי, אולי כל שלושת האפשרויות האלה מתקיימות בו זמנית. אבל גם אם הסיפור, סיפור העולמות הללו, הוא סיפור מיתולוגי, אגדה, פרי דמיונו היצירתי של האדם, או איזשהו הסבר איזוטרי על מבנה היקום, יש פה מוסר השכל. יש לימוד, יש מסר. המיתולוגיה הזו... נותנת לנו מפתח. היא אומרת לנו שהעולם היחיד שיכול לחולל התמרה ושינוי, התעוררות מהסבל, הוא ממלכת בני האדם. רק שהדרך להשתחרר לא תמיד מוצאת חן בעינינו. היא דורשת מאיתנו מודעות ומאמץ, ובעיקר הסכמה. ותשאלו אותי, הסכמה למה? אז תסלחו לי על הביטוי, אבל ההסכמה לכל החרא, מה שנקרא. הדרך לחולל שינוי אמיתי הוא להסכים לזה. העולם הזה הוא לא עולם שכולו טוב. עלינו להזכיר לעצמנו שישנם רגשות מציפים, מחשבות טורדניות, כאבים, שהם חלקם בלתי פתירים לפעמים. והעולם הזה מבקש מאיתנו לזהות אותם ולקבל אותם, כן, ובידיים פתוחות. כי ככל שיהיו הידיים פתוחות והלב בתשומת, כמו שאני אוהבת להגיד, משמעות הדבר שאנחנו מנצלים את פוטנציאל העולם הזה, את ממלכת האדם, משתמשים בו כשורה, זו ההתמרה המדוברת. בקבלה חל השינוי. לא בפתרון של כאב, לא בפתרון המחשבה או הרגש, אלא בהסכמה להם חל השינוי. לפני כמה ימים שמעתי שיחה של פרופסור דני חמיאל עם מתן חכימי, בפודקאסט שלו, תחושת בטן, ו... דני חמיאל תיאר שם בצורה מאוד מאוד יפה ומקסימה בעיניי. כשמגיעה המחשבה הטורדנית הוא אומר לנו, תגידו לעצמכם, שיט. זהו, אכלנו אותה. באסה, הנה זה בא. אבל אז פשוט תסכימו לזה. כשיש רגש חזק, יש סיכוי טוב שהמוח מרמה, אומר לנו דני. לכן אנחנו צריכים לעצור. המוח מרמה כי הוא מגיב לתקיעות המוקדמת. האפריורית המצויה במוח בשל ההיסטוריה שלנו ושאר הזיכרונות. כך שהמוח לא מגיב למה שקורה עכשיו, אלא הוא מגיב למה שאנחנו כבר טעונים בו במטען השנים. ומישהו פשוט בא ודרך לנו על היבלת, אומר דני, ועם הכאב של הדריכה מתעוררים כל כאביה של היבלת שהיו שם קודם. נשמע לכם מוכר? אני חוזרת על זה כאן בהרבה מן הפרקים. וזה מדהים בעיניי, זה מדהים שגישות שונות, הפסיכולוגיה של היום, הבודהיזם של אז והבודהיזם של היום, הגיעו לכדי אותה תובנה. כנראה, אחרי כל כך הרבה ניסיונות כושלים של בריחה, של הימנעות, או של ניסיון שליטה ומציאת פתרונות למה שאינו מבקש פתרון, הבנו סוף סוף שמוטב שנרפה, שרק נרפה, שנסכים לזה, שנרחיב את הקשב העדין בחיינו גם לזה. שהשחרור הוא בקבלת הלא מושלם, בהבנה שלנו להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים, גם אם זה לא בצורה המושלמת ביותר. שלא נחכה לרגע הטוב, לרגע שנרגיש פה טוב, שנרגיש חזקים יותר, שלמים יותר, אלא פשוט נמשיך ונעשה. אנחנו לא יכולים לצפות מעצמנו להתעלות מעלה אל ממלכת האלים ורק משם לפעול. לא, זה לא עובד כך. סונגסנסונים קרא לזה, Just Do It Stops karma. רק לעשות מפסיק את הקרמה. כי העשייה שלנו, זו שרק עושה, לומדת להיות בתואם ובהרמוניה עם מה שיש ומה שעכשיו. אז ישנה רק ממלכה אחת, רק ממלכה אחת יכולה ליצור את השינוי, ואנחנו חיים בה. הממלכה היחידה שמכירה בסבל, כעובדה, ובזכות ההכרה הזאת היא יכולה להשתחרר ממנו ולהפנים ולהבין שמעולם לא היה, כמו שאמרתי קודם. ואולי אנחנו נעים בין הממלכות הללו, בין ממלכת האלים לממלכת הגיהנום במעגל חיינו, בגלגול חיים חד. אבל תמיד אפשר לחזור הביתה ולהסכים, להסכים לו לכאב. לגיהנום או לקנאה, לאל הזעם בתוכנו או לחיה ההישרדותית, ולא להיאבק. להיות, להיות במה שיש עד שזה ישתנה, עד שזה יתרוקן מתוכנו, כי כך פועלת התודעה בממלכת האדם. והנה סיפור המכיל את המעבר בין כל העולמות, אם תרצו, לראות את זה כך עד לכדי שחרור. לפני שנים היה נזיר מתבודד שחי לו בבקתה קטנה ומבודדת בפסגת הערים. הוא בכל יום ישב ותרגל מדיטציה. לעתים קרובות היו אנשים מן הכפר עולים ומביאים לו בגדים ואוכל בבקתתו. אבל לא פעם הם הזמינו אותו אליהם אל הכפר. וכשהגיע אל הכפר הם היו עורכים לכבודו ארוחה חגיגית על השולחן, היו מניחים מטעמים רבים. ויין אורז משובח שהוכן בהכנת יד במשך חודשים רבים. הם קראו ליין תרופה, במרכאות כמובן, תרופה. כשהתיישב הנזיר אל השולחן, שולחן הסועדים, ערב אחד, הם הגישו בפניו את האוכל, המשקאות, וביניהם כמובן, כמובן את התרופה. חלק מההתנזרות זה לקחת כללים על עצמך. אז לנזירים, אסור לשתות אלכוהול, זהו אחד הכללים. אבל הסיפור אומר, כיוון שהגישו אנשי הכפר את היין בפני הנזיר כמנחה, הנזיר לא יכול היה לסרב ליין. אבל, אני חייבת פה לעצור לרגע את הסיפור ולהגיד, כן, זה איזשהו ייפוי הדברים או תיאור של פוליטיקלי קורקט, אבל במילים פשוטות, זה אנושי להיות אנושי. וכולנו נופלים במקומות הקטנים, גם נזירים כנראה. יום אחד, באותו הערב, לאחר ארוחת שינה ויין אורז לרוב, יצא הנזיר מן הכפר חזרה אל משכנו אשר בהרים. הדרך הביתה עברה דרך בית העלמין של הכפר. דממה וחשיכה גדולה מילאו את המרחב. ולפתע נשמע קול חזק שפילח את האוויר, ומול הנזיר נצבה רוח רפאים לבושה בבגדי חייל עם חרב שלופה בידה. אני לא מחבבת אותך, אמרה הרוח. אני חושבת שאני אהרוג אותך היום. מופתע. אפילו משתוממת הביט בה ברוח ושאל, אבל למה? את מכירה אותי בכלל? מה עשיתי לך? אני בטוח לא מכיר אותך. האם עשיתי לך משהו רע בטעות? בטעות, אמרה הרוח. לא, לא טעות. אין פה טעויות, אדוני. אני, אני מריכה אותך. אני מריכה אותך. בכל פעם שאתה עובר דרך בית העלמין, אתה חוזר מכל המסיבות הללו, אתה מדיף ריח מסריח של אלכוהול. מה אתה חושב? מה אתה חושב, שאני לא מזהה את ריח השיכר שנדף ממך? אבל אדוני, אתה התחייבת. התחייבת לא לשתות אלכוהול. זו הנחיה של הבודה בכבודו ובעצמו, אמרה לו הרוח. אז בבקשה, נזיר נכבד, אל תיתמם לי פתאום. הגיע הזמן. אני החלטתי, זהו, היום אני אטול את חייך בחרב זו. אבל הנזיר היה סקרן. הוא לא נבהל ממילותיה של הרוח, גם לא מחרבה השלופה. הוא פנה אליה ואמר, לפני שאת נוטלת את חיי, אפשר לשאול, מי את? והרוח אמרה לו, הייתי גנרל בצבא, הרגתי הרבה אנשים לאורך חיי, ולכן... לכן קיבלתי את גוף הרוח הזו. ועכשיו, <laughs> עכשיו אני אארוג אותך. טוב, אמר לה הנזיר, אבל לפני שאת הורגת אותי, אני רוצה לשחק איתך משחק. אתגר קטן. הרוח הופתעה מהנזיר, אתגר? אתה מאתגר אותי? מי מאתגר אותי? והנזיר אמר לה, כן, מה אכפת לך? אני אסתתר שלוש פעמים. אם תמצאי אותי בכל שלוש הפעמים, והדגש בכל שלוש הפעמים, אני אפוך לעבד שלך, תוכלי להרוג אותי, תעשי בי כרצונך. אבל אם לא תוכלי למצוא אותי בכל שלוש הפעמים, תהפכי לי לתלמידה. מוזר, חשבה הרוח. אף פעם לא היה מישהו כזה שפנה אליה בכזאת תעוזה וחוצפה. והרי אין איש שיכול להסתתר מפניה, היא חשבה לעצמה, והסכימה לאתגר. הנזיר ביקש ממנה לחסות את העיניים ולספור עד עשר. אחת, שתיים, שלוש, החלה לספור הרוח. כיוון שהנזיר חי שנים לבדו בהרים, הוא פיתח כוחות מיוחדים. אחד מהם היה להעתיק את גופו למקומות אחרים בעולם. אז שעה שספרה הרוח בעיניים עצומות, הוא התיישב בישיבת מדיטציה ונכנס לסמאדי, ריכוז עמוק. והעביר את עצמו אל פסגתו של הר סומרו, ההר הגבוה ביותר בסין. לא עברו הרבה רגעים, והרוח הופיעה לצידו על פסגת ההר. זה קל, ברגע אחד מצאתי אותך, היא הביטה בו ואמרה. פעם נוספת כיסתה הרוח את עיניה וספרה עד עשר, והפעם הנזיר הפך את גופו לנמר לבן מן ההרים של דרום סין. שוב לא עברו רגעים רבים, והרוח הופיעה לידו. אני יכולה למצוא אותך בכל מקום, בכל צורה שתהיה, אין לך לאן לברוח. הנזיר הביט פעם, מחייך ואמר, זכרי, אמרנו שלוש פעמים, שלוש פעמים עלייך למצוא אותי, אז ספרי שוב. הפעם, הפעם במקום לשגר את עצמו למקום אחר, במקום להפוך את גופו לחיה, במקום לעשות מאמצים גדולים, התיישב הנזיר בישיבת מדיטציה. לצידו של עץ שהיה שם, ליד. והוא חזר אל התודעה שאינה יודעת. Don't know mind. זו התודעה הבהירה והצלולה, כמו מראה. זה המקום בו התודעה והיקום, לא שניים. אז המקום בו המחשבות חוזרות אל המקום עוד לפני שהן מתחילות להיחשב בנו. והרוח, הרוח חיפשה. היא חיפשה בכל מקום. מהרקיעים הגבוהים ביותר, העולמות הגבוהים ביותר, אל השאול הנמוך ביותר בכל העולמות, בכל הזמנים, ולא מצא את הנזיר. לבסוף היא קראה בקול גדול. נזיר יקר, אינני מוצאת אותך, צא, צא ממקום מחבואך, ניצחת אותי. כן, כן, ניצחת. והנזיר פשוט עמד לידה, ממש ממש קרוב. אז הטרנספורמציה נעשית כאן, ויש שישה. שישה עולמות אליהם מחולק העולם. שלושה מהם טובים, שלושה קשים מנשוא. רק אחד מהם יכול להביא מזור. רק באחד מהם אנחנו יכולים לעבור שינוי, התמרה, שחרור. רק אחד, והוא דורש מאיתנו הרבה. כי הוא דורש את ההסכמה שלנו ואת הקבלה של כל הטוב, הרע, היפה והמכוער. ולכולנו. לכולנו יש שדים שרודפים אותנו, לפחות אלה שבפנים. לפעמים השדים שלנו שוקטים. לפעמים הם רועמים כמו בליל סערה. אבל אם אנחנו שומרים את התודעה שאינה יודעת, את אותה תודעה צלולה כמו מראה, השדים הללו לא יוכלו לגעת בנו. שדי הכעס, הפחד, הקנאה, החמדנות, הדעות החזקות או הקדומות וההפרדות שהתודעה מייצרת, הצורות של השדים, מה שנקרא, הפנימיים שלנו, ייתכן שהם יהיו נוכחים בחיינו, ואפילו יותר מייתכן, הם יהיו. אבל הם לא יוכלו לשלוט בנו, בפעולות שלנו, לא בדיבור, וזה, זה חופש. אז האם יש שדים? ומה, מה פגשה סבתי שהייתה שם ביער? אינני יודעת. אני כן יודעת לומר שישנן תרבויות רבות שמאמינות בשדים וברוחות ומה שביניהן, ולא פעם מחפשות את הדרכים להרגיע את זעמם של אלה במנחות ותקסים. אבל מה שחשוב בעיניי, מה שחשוב זה השדים שבפנים, זה איך אנחנו חווים את העולם, איך אנחנו... עוברים בין העולמות, ואיזו טרנספורמציה אנחנו עושים. האם אנחנו חווים את, ה, את החיים שלנו מתוך שלווה? מה קורה כשאנחנו חווים גיהינום? האם אנחנו מהלכים בעולם הזה כנשמה רעבה שלא של יודעת שובע, או כאל קנאי זועף? איך אנחנו חווים את העולם, זה תלוי בנו. כשאנחנו חוזרים הביתה, אל ממלכת בני האדם, כולנו. כולנו יכולים להשתחרר מהשדים הללו. כולנו.